0: Guten Abend. Guten Abend, wir studieren die Apostelgeschichte und ich möchte dich einladen mit mir mitzulesen, aufzuschlagen im Kapitel 8. Wir sind im Kapitel 8 und wir lesen heute das komplette achte Kapitel und ich mache es wirklich sehr einfach, wir haben ja hier in der Oase äh, dieses Neues Testament und ich lese aus diesem Neuen Testament, also das ist 1 zu 1, kannst du damit lesen? Was haben wir bis jetzt gesagt? Wir haben gesagt, die Apostelgeschichte, ich habe es versucht in einem Satz zusammenzufassen, in der Power Jesu Christi und des Heiligen Geistes fortsetzen, was Jesus begonnen hat. Ich sage das noch einmal. Wir wollen in der Power Jesu, also in der Kraft Jesu und des Heiligen Geistes fortsetzen, was Jesus begonnen hat. Im Kapitel 1, Vers 1 haben wir gelernt, dass Jesus im Lukasevangelium begonnen hat und wir setzen es fort, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Also, das steht im Vers 1 und in Vers 8 steht, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde, nachdem wir seine Kraft empfangen haben. Okay? Ich wiederhole das noch einmal, das ist sehr wichtig in der Power oder Kraft Jesu und des Heiligen Geistes fortsetzen, was Jesus begonnen hat. Wer mag Äpfel gerne? Darf ich fragen? da ist gerne Äpfel? Man Die Steirer sowieso, Steir, guter steirischer Apfel. Ja. Äh, wer hat schon mal in einen sauren, grünen, unreifen Apfel hineingebissen? Ja. Ja, wer, wer kennt dieses Gefühl? Das ist eckelig, oder? Da ziehst du alles zusammen und auch wie er sich anfühlt, wenn er nicht reif ist. Und heute sprechen wir über Reife und zwar nicht Reife, die, die wir haben sollten als Christen, sondern heute sprechen wir über die Ernte ist reif. Okay? Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif. Wer hat schon mal mit jemandem das Evangelium geteilt und egal was du sagtest, egal wie du es gesagt hast, egal, der hätte es Purzelbäume schlagen können, dieser Mensch war nicht reif. Er war nicht bereit. Wer kennt das? Ja? Aber wer von euch weiß, wenn jemand reif ist für das Evangelium, dann ist es wie eine, wie eine reife Frucht zu pflücken, wie einen schönen roten Apfel einfach runter zu pflücken. Und darüber werden wir heute reden. Heute geht es um ein Wort, das nennt sich Evangelisation. Was heißt Evangelisation? Evangelisation heißt ganz einfach, hör mir gut zu, ich erkläre dir jetzt Evangelisation. Wisst ihr das, hören? Ein Christ, sage ich mal, ein Christ redet mit einem Menschen über Jesus, damit er auch Christ wird. Ich sage das noch, das war sehr tief, aber das ist Evangelisation. Ein Christ redet mit einem Nicht-Christen, einem Nichtgläubigen, über Jesus, damit ihn auch kennenlernt. Das ist Evangelisation. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist alles. Das ist Evangelisation. Nichts komisches, nichts. Uh. Brauchst keine Berufung dafür, du bist berufen. Brauchst keine Salbung dafür, bist gesalbt dafür. Wer glaubt das? Keine besondere Berufung, keine besondere Salbung. Das sollte jeder gläubige Christ tun. Ja oder nein? Ein Christ redet mit einem Nicht-Christen über Jesus, damit auch dieser Jesus kennenlernt. Okay? Und da ist es gut, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die reif sind dafür. Und man kann das auch oft erkennen, ob jemand reif ist oder man kann es in Gesprächen herausfinden, aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn jemand reif ist, dann ist es eigentlich nicht schwierig, jemand zu Jesus zu führen. Wenn jemand nicht reif ist, dann kannst du tun, was du willst. Du beißt dir ja die Zähne aus. Ja? Aber trotzdem geben wir diese Menschen nicht auf. Manchmal muss man über Jahre dran bleiben und einfach die Liebe Gottes vorleben, bevor wir sehen, dass vielleicht jemand reif wird. Wir können niemanden reif machen. Menschen sind in einem Prozess. Ja? Ich meine, wann hast du Jesus kennengelernt? Ja? Du warst reif. Einige hier waren reif dafür. Vielleicht Jahre vorher wärst du da drüber gegangen oder dabei oder nebenbei. Und, aber du warst reif und darum hast du Jesus kennengelernt, richtig? Es war Zeit und darüber wollen wir heute sprechen. Also wir haben diese Power des Heiligen Geistes, um zu evangelisieren. Was ist evangelisieren? Ein Christ redet mit einem Nicht-Christen über Jesus, damit dieser Jesus kennenlernt. Das ist Evangelisation, das ist Evangelisieren, nicht mehr und nicht weniger. Okay? Gut. Wer von euch glaubt, dass Menschen Jesus brauchen? Und deswegen evangelisieren wir. Weil Menschen Jesus brauchen. Und die gute Nachricht ist, Gott will Menschen retten. So. Und jetzt lesen wir Kapitel 8. Bist du dort? Das sind 40 Verse. Aber die lesen wir in ganzer Fülle. Und wir sind jetzt zu einem Wendepunkt gekommen in der Apostelgeschichte. Die Steinigung von, von Stephanus ist quasi dieser Wendepunkt. Mit dem Ende vom siebten Kapitel, wo Stephanus gesteinigt wird, ändern sich die Dinge ein wenig. Jetzt wird das Evangelium von Jerusalem hinausgehen nach Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Und diese Steinigung, war quasi der Auslöser oder der Katalysator dafür, dass die Gläubigen verstreut wurden, geflohen sind. Und das, was der Feind oder der Teufel oder was Satan zum Bösen meinte, hat Gott benutzt, um das Evangelium zu verbreiten. Interessant ist, die letzten Worte von Stephanus waren die gleichen Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Herr, vergib ihnen diese Schuld. Wo wurde das gelernt? Von seinem Herrn und Meister. Jesus hat gesagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus hat gesagt, er hat zwei Sachen gesagt. Herr Jesus, nimm meinen Geist zu dir. Er kniete nieder und rief: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Mit diesen Worten starb er. Vater, vergib ihnen diese Schuld. Was für ein Kontrast! wie manche Menschen sterben in Bitterkeit, in Kränkung, in Verletzung, in Schuldschieben. Ich kann mich noch so gut erinnern, ich war ein 27-jähriger Pastor, ganz jung, 1998. Die Dame war gläubig, mehr oder weniger gläubig, sie hat Jesus gekannt, aber sie war komplett verbittert. Und das war auch der Grund, warum sie so frühzeitig gestorben ist. Sie war Mitte 50 was damals für mich alt wirkte, heute ist es gar nichts mehr, aber so erinnern sich die Zeiten. <lacht> ja. Aber sie war, mit der 5 um, sie war um die 55 und sie hat, sie hat Krebs bekommen, sie war komplett unheilbar, sterbenskrank, sie war unverbesserlich, verbittert, gekränkt, sie hat eine fürchterliche Beziehung gehabt zu ihren Kindern, denen sie alle Schuld gegeben hat. Und die letzten Worte, die sie gesagt hat, bevor ich sie dann beerdigt habe, also bevor ich die die Beerdigung machte, war, sie hat nichts mehr gesagt, sie hat auf dem Blatt Papier geschrieben, die wollen mich alle nur töten. Ja, sie hat nur äh, voller Bitterkeit, voller Kränkung ist sie leider verstorben und viele sterben so. Aber schau dir an, hätte da Stephanos Grund gehabt, irgendjemand äh, Steine nachzuwerfen oder Böses zu wünschen? Jeden Grund der Welt. Aber er sagt, Vater oder Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten verstarb er. Freunde, es gibt keinen Grund, bitter zu werden. Keinen. Keinen. Es gibt keinen Grund, bitter zu werden. Es gibt keinen Grund, gekränkt zu sein. Es gibt keinen Grund, so zu leben. Keinen. Und schon gar nicht zu sterben. Ja, Amen? Keinen. Es macht dich nur krank und kaputt, wenn du das tust. Okay? Immer Vergebung, immer der höhere Weg. So, Jetzt lesen wir, weil jetzt kommen wir zu dieser großen Wende. Noch einmal, Kapitel 1 bis 7 ist die Gemeinde in Jerusalem. Wo? Jerusalem. Jetzt schalten wir Gänge und kommen hinaus aus Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der übrigens Samaria. Das war das Gebiet, wo die Juden nicht gerne hingingen. Das waren die, die Menschen, die die verachtet waren. Und interessant ist, ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Warum hat Jesus einen Samariter genommen als Beispiel für den, der Gott diente, weil er vom Menschen verachtet war. Okay? Wo der Priester und der Levit, also die Juden sind vorbeigegangen, haben den Armen liegen gelassen, aber der Samariter, der Verachtete, das verachtete Volk, ja, der hat sich um diesen Mann gekümmert und ins Hotel gebracht, sein American Express dort gelassen für die Hotelrechnung und der Rest, der Rest ist Geschichte. Keine Ahnung, so ungefähr. Ja, gut. So, jetzt, jetzt, jetzt schalten wir Gänge. Bei Überschrift, die Gemeinde Jerusalem wird verfolgt. Saulus war mit der Steinigung des Stephanus einverstanden. Das heißt, er hat es abgesegnet. Saulus, der dann später zum Paulus wurde ähm, und von dem fast der Rest des Buches der Apostelgeschichte Handel von Kapitel 12, 9, 9 bis 9, 28 ist eigentlich nur mehr der Paulus. Noch, ans, noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Bis dahin hatte man ein paar kleine oder mittelgroße Verfolgungen. Jetzt hatte man eine schwere Verfolgung. Alle außer den Aposteln flohen. Was haben sie getan? Sie flohen. Die Verfolgung war so groß, nachdem der Stephanus gesteinigt wurde, dass sie geflohen sind in die Landbezirke Judäas und Samarien. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Wir sehen also, wie sich das Wort Jesu jetzt beginnt zu erfüllen. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn die Totenklage hielten. Ich habe das auch, cool, auch irgendwie interessant gefunden. Dass sie die Totenklage gehalten haben. Wenn du mit manchen Christen redest, die, die glauben, dass es nicht biblisch ist, zu trauern oder, oder zu klagen, ich sage dir genau das Gegenteil: das ist der Fall. Obwohl alle wissen, dass der Stephanus jetzt im Himmel ist, haben sie trotzdem getrauert. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu trauern das ist ganz, ganz wichtig. Und richtig zu trauern, damit man auch frei wird und weitergehen kann, ist ganz, ganz wichtig. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Er schleppte Männer und Frauen aus ihren Häusern und ließ sie ins Gefängnis werfen. Also wir sehen, was Saulus getan hat, was seine Absicht war. Und er ist auch der, der große Wolf gewesen, der große, böse Wolf. Kennst du erinnern an letzte Woche? Der große, böse Wolf war Saulus. Das war der große, böse Wolf, ja? der quasi da gewacht hat und, und geschaut hat, dass diese Dinge passieren gegen die Gemeinde. Doch die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen, pass auf, doch die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen, verkrochen sich in verschiedenste Löcher und heulten. Ah, na, falscher falsche Vers, Entschuldigung. Verkündeten überall die Worte und Taten Jesu. Statt sich zu vergriechen und zu heulen und zu jammern und zu murren und zu meckern. Und wo, 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 ist, wo ist meine Heilung und wo ist mein Segen und wo ist... Haben sie was getan? Verkündigten das Wort Gottes und die Taten Jesu. Einer von ihnen war Philippus. Wir hatten den Stephanus von den sieben und das ist jetzt der nächste, der Philippus. Er kam in die Stadt Samaria und sprach dort von Christus. Was haben sie alle getan? Gepredigt. Und wem haben sie gepredigt? Christus, Jesus. Die Einwohner hörten ihm bereitwillig zu und sahen die Wunder, die er wirkte. Durch Jesus natürlich. Böse Geister wurden ausgetrieben, durch Jesus natürlich, durch den Heiligen Geist, und ließen mit lautem Geschrei von ihren Opfern ab. Ebenso heilte Philippus, durch Jesus natürlich, viele Menschen, die gelähmt waren, und andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in Samaria. Also, Verfolgung. Sie flohen. Und statt irgendwie zu jammern oder zu weinen oder sonst irgendetwas, was haben sie getan? Sie haben gepredigt von den Worten und Taten Jesu. Und sie haben Christus verkündigt. Übrigens, jede Botschaft, jede Botschaft sollte Menschen zu Jesus führen. Vers 9. In Samaria lebte auch Simon, ein Mann, der seit vielen Jahren Zauberei getrieben und durch seine Künste viele in Erstaunen versetzt hatte. Er behauptete etwas Besonderes zu sein. Alle Leute, die seine Zauberei miterlebt hatten, waren seine begeisterten Anhänger und sagten, in diesem Mann wirkt Gottes große Kraft. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie jahrelang mit seinen Zauberkünsten beeinflusst hatte. Ganz kurz möchte ich da einwerfen: Ich habe das schon mal erwähnt, ich erwähne es noch einmal: Spiritualität ist was ganz was Schlimmes. Ich bin auch spirituell. Wenn du das hörst, lauf, weil Spiritualität ohne Jesus ist schädlich, ist ganz sch warum? Was hat dieser Mann gemacht? Zauberkünste. Leute in seinen Bann gezogen. Wenn du dir heute die heutige Welt anschaust, wir reden ja gerade über Generations am Sonntag, was interessant ist, wir lieben junge Menschen, sie schaffen Leiden, darum haben wir Leidenschaft für sich. Aber, die, wenn du dir die junge Generation von heute anschaust, die betrachten, wirklich, die betrachten das Leben wie ein Buffet. Okay, wirklich. Da nehmen wir ein bisschen was. Dann nehmen wir ein bisschen was. Da nehmen wir nehme ein bisschen was. Dann das schmeckt man nicht. Oder die Beziehung ist vorbei, dann gehen wir zur Nächsten. Und die haben nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Habt ihr das gewusst? Dass die Generation von heute nicht einmal mehr ein schlechtes Gewissen hat. Wenn eine Beziehung endet, gehen wir zur Nächsten. Wenn man einen Job kündigt, passt schon, gehen wir zum Nächsten. Da ist kein schlechtes Gewissen mehr. Ich rede jetzt nichts von. Allen, aber von der Masse. Und spirituell ist sie genauso drauf. Und zwar nicht nur die junge Generation, sondern die ganze Generation unserer Welt. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Spiritualität, ein bisschen Esoterik, ein bisschen, da, ein bisschen Oprah Winfrey, ein bisschen überall. Richtig? Und ich sage dir, das ist extrem Destrukt. Tief, weil es Menschen nicht frei macht, sondern in der Finsternis hält. Spiritualität ist eine ist eine gefährliche Sache. Versteht das jeder? Ja, das ist nichts Gutes. Das ist wirklich nichts Gutes. Und das klingt gut. Und auch er hat gesagt, äh, ich bin was Besonderes. Und die Menschen haben gesagt, in diesem Mann wirkt Gottes große Kraft. Die glaubten wirklich, in ihm wirkt Gottes große Kraft. Dass das nicht so ist, werden wir gleich sehen. Aber nun glaubten viele an die rettende Botschaft vom Reich Gottes und von Jesus Christus, wie Philippus es ihnen verkündet hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen. Unter ihnen auch der Zauberer Simon. Stell dir vor, der ist auch gläubig geworden und hat sich taufen lassen. Nach seiner Taufe begleitete er Philippus überall hin und sah dabei voller Staunen die großen Zeichen und Wunder, die geschahen. Als und die Apostel davon hörten, dass die Leute in Samaria Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, die gerade gläubig gewordenen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden waren. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Simon hatte gesehen, dass den Gläubigen der Heilige Geist gegeben wurde. Als die Apostel ihnen die Hände auflegten, da bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verhelft auch mir dazu, dass jeder, dem ich die Hände auflegt den Heiligen Geist bekommt." Doch Petrus wies ihn zurecht, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Das war ein sehr diplomatischer Prediger. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geist kaufen kann? Also wir sehen, dass dieser Simon, dass seine Spiritualität nichts Gutes war, oder? Das sieht man deutlich. Ja. Der war spirituell, hat Künste gemacht mit seiner Zauberei, hat Leute in seinen Bann gezogen. Die Leute glaubten, er sei was Großes und er hat sich groß und wichtig gemacht. Für dich gibt es Gottes Gaben nicht, denn du bist ihm gegenüber nicht aufrichtig. Bereue deine Bosheit und kehr um zu Gott. Bitte ihn, dass er diese abscheulichen Gedanken vergibt. Denn ich sehe, dass du voller Gift und Galle bist. Du bist in deiner Schuld gefangen, da rief Simon erschrocken. Betet für mich, damit mir erspart bleibt, was ihr mir angedroht habt. Also offensichtlich hat er dann wirklich umgekehrt. Gott sei Dank. Wer von euch glaubt, dass jeder da umkehren kann? Ja, Gott sei Dank. Es schaut so aus, als hätte er wirklich... Einsicht und Umkehr gehabt. Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Nachdem sie in Samaria gepredigt hatten, dass Jesus der Herr ist, kehrten Petrus und Johannes nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie auch in vielen Dörfern Samariens die rettende Botschaft von Jesus. Ganz kurz, was passiert hier? Das Evangelium wird gepredigt. Und zwar in Samaria und in der Hauptstadt Samaria und dann auch in den also die ganze Region von Samaria wurde äh, mit dem Evangelium äh, heimgesucht. Okay? Das heißt, es waren wieder Massen. So, ganz wichtig. Bis jetzt haben wir in der ganzen Apostelgeschichte gesehen, wie sich Menschenmengen oder Menschenmassen zu Jesus bekehrt haben. Am Pfingsttag, wie viele waren es? 3000. Ein Tag später waren es weit, wahrscheinlich mehr als 5.000, steht 5.000 Männer. Äh, und da sind immer Familien gemeint eigentlich. Also das waren dann vielleicht sogar 15.000, 20.000 Menschen. Also wieder Menschenmengen. Wir sehen bis dorthin und auch bis hierher, dass es immer um Menschenmengen ging. Menschenmassen. Und jetzt sehen wir etwas Gewaltiges. Wem, wem gefällt dieser Text, was wir gerade gelesen haben? Also das war jetzt ein cooler Text. Ja, äh, was die Verfolgung ausgelöst hat und wie sie nach Samaria kamen und so weiter. Und jetzt steht folgendes. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf der Straße auch ein Mann. Unterstreicht er bitte ein Mann? Zuerst waren es Mengen und Massen und jetzt ist es plötzlich einer. Wer glaubt, dass für Gott ein Mensch zählt? Wer ist froh, dass ein Mann oder eine Frau wichtig ist in Gottes Augen? Wer ist froh, dass auch du als Frau und du als Mann in Gottes Augen so wichtig ist, dass er jemand zu dir schickt, der dir von Jesus erzählt? Das passiert hier. Ein Engel sagt zu Philippus, hey, geh da in den Süden, er sagt ihm nicht, was er dort zu tun hat, er sagt nur, geh. Und Philippus ging. Er war gehorsam. Zu dem komme ich dann später alles noch. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Äthiopien war damals viel größer wie als heute. Also alles unterhalb von Ägypten. Ähm, Äthiopien war ein, ein riesiges Reich damals. Und äh, dieser Mann war von Äthiopien. Und war mit seinem Wagen unterwegs. Also es war ein, 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 ein Wagen, nicht so wie heute offensichtlich, sondern das, und es war eine Strecke von ca. 1500 Kilometer. Also ohne Motor, wahrscheinlich mit, mit, mit Tieren, also Pferden, die ihn gezogen haben. Ohne Klimaanlage. Und da war es heiß dort, weil schon mal dort war es in der Gegend. Da ist es heiß gewesen. Aus Äthiopien. Wo bin ich? Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und er verwaltete ihr Vermögen. Eine andere Übersetzung sagt, er war ein Anuch. Ja? Ein Anuch, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder jemand, der sich entschlossen hat, äh, Zöliba, zölibatär zu leben, oder jemand, der wirklich kastriert war. Und wahrscheinlich ist das sogar die eher wahrscheinliche Variante, weil der König von Äthiopien äh, sicherstellen wollte, dass keiner seiner Mitarbeiter mit seiner Königin oder sonst seinem Harem irgendwas anfängt. Also quasi wie der seine sei, sei, äh, Bewerbung äh, geschrieben hat. Oder hat er angreizen müssen, Kastrierung, ja, ja. Also, ja, ich meine, das war wirklich so. Also, es war quasi Job, äh, wie sagt man da? Verpflichtung. Verpflichtung. Das war, hat er Kauf nehmen müssen äh, und das war damals so. Ähm, interessant ist, dass im Deuteronomium steht, ich glaube im Kapitel 23, dass ein äh, Eunuch oder ein kastrierter Mann nicht in dem Tempel gehen darf, um anzubeten. Also, und trotzdem hat sich der nicht abhalten lassen, von seinem Weg nach Jerusalem, Gott zu, anzubeten. Okay, das ist nur nebensächlich. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Oder? Ob der jetzt wirklich kastriert war oder nur zölibatär der gelebt hat, völlig egal. Er hat Jesus kennengelernt. Philippus lief hin. Na, was? Er ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er ein Buch, dem, des Propheten ja, Jesaja. Das ist auch ein Wunder. Und du damals in Jesaja, du, du hast ja keine Bibel kaufen können. Ja, es gab keine, keinen Buchdruck. Buchdruck war noch 1400 Jahre in der Zukunft. Das war ein Weltwunder überhaupt an seine Schriftrolle zu kommen. Ja, also Da hast du wahrscheinlich viel Geld hinlegen müssen oder Kontakte haben müssen. Oder beides. Er, lie er ließ Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Es waren Schriftrollen, wie gesagt. Nicht wie Bücher heute. Er fragte den Äthiopier, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann, wie soll ich es also überhaupt verstehen, wenn es mir niemand erklärt. Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hat er die Sätze gelesen, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Wor über wen hat Jesaja gesprochen? Jesus. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen halten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von dort aus zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall die rettende Botschaft von Jesus. Selbst im entferntesten Caesarea. Und dann steht da noch in der Fußnote, einige Textzeugen fügen hinzu, Vers 37, wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, wie der Philippus. Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, Bekannte der Hofbeamte. Ist das eine coole Geschichte? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Bibel ist cool, aber das ist richtig cool. Gut. Drei Menschen sind hier, nicht drei Menschen, drei Personen. Zum einen haben wir einen Engel. Der Engel erschien Philippus und sagte zu ihm, geh dorthin und halte dich zu diesem Wagen. Gibt es heute noch Engel? Ja, gibt es. Was ist die Aufgabe der Engel? Offensichtlich nicht das Evangelium zu predigen, sondern uns dabei zu helfen. Übrigens, im Hebräer 13, Vers 2 steht dass wir gastfreundschaftlich sein sollten. Wisst ihr warum? Da steht folgendes: Hebräer 13,2 Vergesst nicht Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Solche Geschichten gibt es in Hülle und Fülle. Ich sage dir, was derzeit gerade in muslimischen Ländern passiert. Wo nicht gepredigt werden darf oder wo Menschen ohne Jesus leben, komplett. Die Adele weiß das, sie hat es auch schon studiert oder gelesen, Das ist äh, weit verbreitet, dass Engel Musle in den muslimischen Ländern erscheinen, um ihnen Jesus zu zeigen. Da gibt es unzählige Geschichten von Moslems, die noch nie von Jesus gehört haben, die eine Erscheinung von Jesus haben, oder ein Engel besucht sie und zeigt ihnen Jesus. Ist nicht gewaltig? Ja. Und ich habe eine Geschichte gelesen vor kurzem von einem alten Missionar, der war schon sehr betagt. Und der war auf dem Weg wieder aufs Missionsfeld. Und er war in einem großen Flughafen. Ja, und er hat die Orientierung verloren am Flughafen. Und musste sein Flugzeug erwischen, um in dieses Land zu kommen, wo er Missionar wo ein Missionar war. Und er, er war total desorientiert, schon sehr betagt, wie gesagt. Und plötzlich erscheint ihm eine Person, ein Mann, und sagt, was ist los mit Ihnen? Na, ich weiß nicht, wo mein Anschlussflug ist. Und dieser jemand hat gesagt, zuerst hat er gebetet, Herr, hilf mir, dass ich meinen Flug erwische. Ja, das habe ich jetzt vergessen. Und dann ist ihm diese Person erschienen, und hat gesagt, wo, wo, wo müssen Sie hin? Und er hat ihm dann fast eine Stunde begleitet und geholfen, zum Geht zu kommen. Und wie er dann sich umgedreht hat, war dieser Mensch weg. Engel schauen nicht aus, wie wir glauben mit Flügel. Engel schauen aus wie du und ich. Also Sie erscheinen in Menschengestalt. Ja? Und drum, das, warum, Woher hast du das, Karl Michael? Ganz einfach. Lesen wir es noch einmal. Hebräer 13, Vers 2, was steht da? Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Wie, wie kannst du das nicht wissen? Nur wenn dieser jemand genauso ausschaut wie du und ich. Okay? Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Äh, Engelaktivitäten in der heutigen Zeit. Interessant ist ja folgendes die meisten Menschen glauben, dass es Engel gibt. Ja, Schutzengel zum Beispiel. Uh, bitte? Auf kitschige Art und Weise. Weniger Menschen glauben, dass es Dämonen gibt. Also es gibt mehr Menschen, die glauben, dass es Engel gibt, aber weniger Menschen, die glauben, dass es Dämonen gibt, was ja gefallene Engel sind, die durch den, die Rebellion von Lucifer mitgefallen sind. Okay, also ein Engel... Er schien dem Philippus und gab ihm einen Auftrag und Philippus war gehorsam. Und Engel dienen uns heute immer noch. Dann haben wir eben diesen äthiopischen Kämmerer oder diesen äthiopischen Hofbeamten oder diesen äthiopischen Eunuchen. Und der wollte nach Jerusalem. Er wollte anbeten. Noch einmal, das sind 1500 Kilometer ich bin das schon ein paar Mal gefahren, auch diesen Sommer, ja. und zwar in einem durch, kenne ich. Ich weiß, wie sich 1500 Kilometer anfühlen an einem Tag. Das ist selbst mit einem gescheiten Auto mit einer tollen Klimaanlage eine richtige Strapaz. Ja. 12, 13, 14 Stunden mit ein paar Lulu-Pausen und <lacht> Tankpausen, aber es ist machbar. Und der hat es gemacht in diesem Wagen in der damaligen Zeit. Schlecht befahrbare Wege oder Straßen. Kann man sich nicht vorstellen. Es war eine Reise. Okay? Und er besorgte sich den Jesaja. Wie, wie gesagt, wie, wie, bekam, wie bekam er diese Schriftrolle? Das war ja eigentlich auch unfassbar. Kein Buchdruck, nichts. Und dann die dritte Person. Wer ist die erste Person? Der Engel. Die zweite Person ist? dieser äthiopische Hofbeamte. Und die dritte Person ist dieser Philippus, der übrigens im Kapitel 21 der Apostelgeschichte Evangelist genannt wird. Und er hatte vier Töchter, die weissagten. Also der hat gescheite Töchter gehabt. Die, die Töchter, die das Evangelium verkündigt haben. Ja? Okay. Gut. Und der Engel sagt zum Philippus, geh. Ohne ihm zu sagen, warum, wofür, was mache ich dort. Was war Philippus? Gehorsam. Geh. Und noch einmal. Im Kapitel 1 bis 7 haben wir die Massen in Jerusalem. Im Kapitel 8, Vers 1 bis 25 haben wir die Massen in Samaria. Und jetzt haben wir einen wo Gott sagt, Philippus, geh, zu de, geh dorthin, ich habe einen Auftrag für dich. Gott liebt eine Person. Und diese eine Person war Gott so viel wert, dass er den Philippus dorthin geschickt hat. Und noch viel mehr, diese eine Person veränderte sehr viel. Wenn du die Geschichte von Äthiopien studierst, wirst du drauf kommen, dass sie sehr christliche Wurzeln hat. Studieren studiere mal Äthiopien und äh, du kommst darauf, dass es sehr starke christliche Wurzeln hat durch diesen Mann, der von Philippus das Evangelium erklärt bekommen hat, dann getauft wurde. Die Geschichte sagt uns, er kam nach Äthiopien zurück, hat dort Menschen zu Jesus geführt und sie ebenfalls getauft. Und, und ich glaube, es war total wichtig, dass ihn der Philippus getauft hat, weil in Äthiopien Was sonst nun am gewesen, der Christ gewesen wäre, der ihn getauft hätte. Also er wurde von Philippus getauft, er zog zurück nach Hause, nach Äthiopien und begann dort das Evangelium von Jesus Christus, wahrscheinlich mit dieser Schriftrolle von Jesaja, das war seine Bibel, mit der er gepredigt hat, hat er begonnen zu predigen und studiert selbst einmal Äthiopien und die Geschichte, was er mit dem Christentum auf sich hat. Okay, gut. Ähm, jetzt ist meine große Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, dass Gott auch dich und mich zu einer Person schicken möchte? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass Gott sagt, Hans, halte dich zu diesem Menschen. Dieser, dieser Mensch, das ist dein, dein Auftrag. Du, 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 wirst, du kannst ihn nicht reif machen, du kannst ihn nicht verändern, aber du kannst Licht sein, du kannst Salz sein, du kannst immer wieder das Wort Gottes als Samenkorn hinterlassen. Aber meine Frage an dich ist, bist du bereit für eine Person? Gott verwendet Menschen, um Menschen zu retten. Jesus rettet, aber Gott verwendet Menschen, um ihnen diese Botschaft zu er Zählen. Welcher grüne Apfel in deiner Umgebung wird schon langsam reif und rot? Siehst du einen? Hm? Konzentriere dich nicht so sehr auf die grünen Äpfel. Gib ihnen Zeit, lass sie. Aber welche Menschen in deinem Umfeld, welche eine Person in deinem Umfeld wird schon langsam reif? Schau dich um, okay? Was kannst du ihnen sagen? Was kannst du sie lehren, ohne belehrend zu sein? Sie, der Philippus hat dem Äthiopier das Evangelium gelehrt von Jesaja 53, ja oder nein? Aber er hat ihn nicht belehrt, er hat ihm gelehrt, ja? Und wichtig ist, dass du hingehst, wo er dich hinsendet. Und gib ihnen Gottes Wort. Gib ihnen Gottes Wort. Bringen Sie auch in den Gottesdienst. Bringen Sie äh, und oder gib ihnen einfach das Wort Gottes. Gib ihnen auch die Bibel. Ich, ich möchte jetzt sehr, sehr, sehr ähm, möchte jetzt was zugeben. Okay? Dafür kurz was beichten. Ich war, ein, ich war eigentlich immer so, dass ich mir dachte, na ich will jemanden nicht zu früh eine Bibel geben, weil der versteht sowieso nicht. Das war so sein so so geheimer Gedanke. Weil du hörst ja immer wieder, äh, was ja, der. ich, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht wirklich verstanden, richtig? Ja, vielleicht hat es schon gehört. Und ich war immer, ich war als, selbst als Prediger immer mir gedacht, nein, die sollen mal zuhören gescheit. Und, und wenn sie mal ein bisschen was verstehen, dann, dann, sollen, dann sollen sie eine Bibel haben. Und nicht, dass sie es nicht gleich lesen sollten, aber mein Gedanke war eher, hey, Weißt du, wenn du jetzt an jemanden komplett neu in Bibel in die Hand gibst und sagt, fang an zu lesen bei Matthäus. Ähm, oder gar im Alten Testament, wo manche anfangen, weil sie glauben, das ist die erste Seiten. Aber mir ist etwas bewusst geworden. Dieser Mann hat auch was gelesen, was er nicht verstanden hat. Aber das war der Auslöser, als er neugierig wurde. Und das war der Auslöser, dass der Philippus es ihm erklären konnte. Und daher, ich fürchte mich heute nicht mehr, dass man, egal wer es ist und auch wenn es nur Bahnhof versteht, der soll ja Bibel mitnehmen, als das haben lesen und dem soll es gerade so, so durchwühlen vor, vor Fragezeichen. Warum? Das ist genau das Gleiche, was beim äthiopischen Kämmerer war. Der hat Jesaja gelesen von einem Schaf, das geschoren wurde, einem Lamm, das geschlachtet wurde und der hat nur Bahnhof verstanden dann kommt der Philippus der und sagt, hey, Jesus, Jesus. Und darum geben wir den Leuten eine Bibel, die sollen sie lesen, ob sie es verstehen oder nicht. Und dann bringen wir ihnen die Erklärung. Okay? Warum? Weil jede Seite auf der Bibel von einer Person spricht und einer Geschichte. Wie heißt diese Person? Jesus. Alles im Alten Testament, in der Tora, in den Propheten, in den Psalmen, in den Sprüchen, alles dreht sich um wen? Jesus. okay? Und wir sehen auch eine Dringlichkeit hier. Wir sehen eine Dringlichkeit, nämlich dieser Philippus hat nicht herumgetanzt, er hat, er hat sie nicht 30 Mal zum Kaffee getroffen, bevor er ihm von Jesus erzählt hat. Er hat ihm von Jesus erzählt. Und es ist okay, dass wir Menschen von Jesus erzählen. Wir brauchen nicht herumtanzen. Wer von euch glaubt, dass jeder Mensch Jesus braucht und das größte Problem, was Menschen haben, sind nicht ihre finanziellen Probleme, sind nicht ihre familiären Probleme. Das größte Problem, was sie haben, ist, dass sie Jesus nicht kennen. Das ist ihr größtes Problem. Ja? Sie kommen vielleicht, weil sie ein finanzielles Problem haben. Sie kommen vielleicht, weil sie ein Familienproblem haben. Sie kommen vielleicht, weil sie ein gesundheitliches Problem haben. Aber das ist nicht ihr größtes Problem. Ihr größtes Problem ist, dass sie Jesus nicht kennen. Und daher wollen wir ihnen Jesus geben. Und was ist aus dem Äthiopier geworden? Denke mal drüber nach. Was ist aus ihm geworden? Wahrscheinlich, ganz sicher sogar, ein Missionar an vorderster Front. Weil Philippus gehorsam war. Wer war gehorsam, dass du heute hier sitzt? Wer war gehorsam, dass ich Jesus Christus kennenlernen konnte? Der war gehorsam, dass meine Eltern Jesus Christus kennenlernen konnten. War nicht die Oma, meine Oma, obwohl die gläubig waren, aber da haben sie nicht zugehört. Aber da war jemand, der hat meine Eltern zu Jesus geführt. Und dann, was hat dieser eine ausgelöst? Ich meine, Peanuts, bei mir ist es klein noch, ja? Wenig, was Jesus durch mich getan hat bis jetzt. Aber es kann ja noch groß werden, oder? Kann riesig werden vielleicht, auch in deinem Leben. Aber das bisschen, was schon passiert ist, wurde ausgelöst durch einen Mann. Ich kenne ihn, ich weiß, wo er wohnt. Ich habe ihn nach 30 Jahren, ich ihn als Kind habe ich ihn gekannt. Die haben vor zwei Jahren besucht, drei Jahren im Schwarzwald in Deutschland, der meine Familie zu Jesus führte. Sein Name ist Gernot Nita, ein deutscher Geschäftsmann. Er war der, der unserer Familie Jesus gebracht hat. Ein Mann, der Gehorsam war. Cool, oder? wie wichtig ist ein Mensch. Und wie wichtig ist, was dieser eine Mensch vielleicht für die Welt tun kann. Und das ist die Geschichte von Apostelgeschichte 8. Es geht um Evangelisation. Es geht um Menschen, die reif sind für das Evangelium. Mein Vater war reif. Meine Familie war reif für das Evangelium. Und jemand war gehorsam und hat es uns gebracht. In dem Fall war es sogar sehr, sehr Weise, wie dieser Mann war. Und interessanterweise, dieser Mann hat danach nicht mehr viel für Jesus mehr gerissen. Der hat sogar dann ein paar äh, geschäftliche äh, Niederlagen erlebt. Er hat danach nicht mehr viel bewegt. Aber er hat meine ganze Familie zu Jesus gebracht. Und das hat einen gewaltigen Unterschied gemacht in unserem Leben. Also bist du bereit für diese Person? Bist du bereit für eine Person? Bist du bereit zu erkennen, dass wir alle berufen sind und gesalbt sind und verpflichtet sind zu evangelisieren? Jeder von uns. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen gibt es uns, das ist, was wir tun und das bringt einem Christen große Freude. Amen. Die größte Freude, was es gibt. Es gibt nichts Größeres, als das zu tun. Ja? Halleluja. Das ist, wir stehen an vorderster Front. Und vielleicht zeigt dir Gott heute oder morgen oder die nächsten Tage diesen einen oder diese eine, wo du dich dran halten solltest. Unaufdringlich, aber trotzdem. Geh dorthin in den Süden und halte dich zu diesem Wagen. Und dieser Geschäftsmann war sehr weise. Mein Papa hat ihn gefragt, du, du bist anders, warum? Er sagt, sag ich dir nicht, sag frag mir am Abend nochmal. Ja, du bist anders, was ist mit dir? Na, ich erzähl das anders mal. Und über mehrere Tage hat er ihn seg segiert quasi. Äh, ich erzähl das anders mal. Und er wurde eben, mein, Dad, mein Dad wurde immer neugieriger. Und dann beim vierten Mal oder fünften Mal hat er gesagt: Willst du es wirklich wissen? sagte: Ja, ich, oh, ich will es wirklich wissen. Ja, es ist Jesus. Und äh, das, war, das war alles. Er war reif und er hat ihm Jesus gebracht. Und deswegen stehe ich heute hier. Halleluja. Das ist die wichtigste Botschaft. Also mich begeistert diese Passage. Weil das ist jetzt der Wendepunkt in der Apostelgeschichte, wo, das ist der erste Schritt in die Evangelisation der Welt. Stell dir vor, du bringst jemanden zu Jesus, der der Gemeinden in ganz Österreich gründet. Gewaltig, oder? Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich und wir erheben dich. Wir danken dir für diese wunderbare Geschichte des äthiopischen Kämmerers. Der dich gesucht hat, der reif war und du hast ihm Philippus geschickt. Er hat das Wort gelesen, nicht verstanden und Philippus hat es ihm erklärt. Er wurde gläubig, ließ sich taufen und zog begeistert zurück in sein, zu seinem Volk und hat dort das Evangelium verbreitet. Danke, Jesus. Bitte zeig du uns, wie wichtig ein einziger Mensch ist. Und zeig uns auch du, wen du für uns bereit hast, wer reif ist, dass wir uns an diesen Menschen halten und einfach Licht sind und das Wort Gottes teilen mit diesem Menschen und erklären. Zeig uns diesen einen, diese eine. Darum bitten wir dich in Jesu wunderbaren Namen. Wir loben dich und preisen dich und danken dir. Amen. Ich, ich kenne diesen Mann, der, der, der verantwortlich ist für, für, für das, dass wir gläubig wurden. Und eigentlich eine traurige Geschichte. Er hat in den, er hat in den späteren Jahren seines Lebens also man würde nicht glauben, man würde nicht mehr glauben, dass der so eine Auswirkung hatte. Also er ist eigentlich dann weniger erfolgreich gewesen im Leben und hat, hat sein Leben irgendwie verkackt, würde ich sagen, fast. Ja? Aber wie ich ihn besucht habe, das war, das war fast wie so ein, ein, ein hilfeschreiender Mensch. Und trotzdem hat Gott ihn verwendet. Also, wir haben das Bild irgendwie, wir müssen irgendwie besondere Menschen sein, oder wir müssen irgendwie ausgestattet sein. Nein. Wir müssen verfügbar sein. Gott interessiert nicht, wie begabt du bist, oder wie wie äh, ja, nicht deine Fähigkeit ist so wichtig, sondern deine Verfügbarkeit ist viel wichtiger, dass du bereit bist. Und der, der, der Mann war immer Evangelist, der hat immer über Jesus geredet, hat halt dann in seinem Leben ein paar Sachen gemacht, die, die hat weniger Erfolg brachten und vielleicht sogar nicht so gut waren. Aber Gott hat ihn trotzdem verwendet, Menschen zu Jesus zu bringen. Und wenn ich, wenn ich im falschen Film bin oder im falschen Traum, dann bitte nicht aufwecken. Ja? Lass lasst mich, lasst mich, danke Jesus, egal, meine, ist egal, was der für Probleme hat oder wer das ist. Ja, ich wurde zu Jesus geführt, richtig? Also lass uns bereit sein. Nicht glauben, wir müssen perfekte Christen sein. Halleluja.